0: A que no te atreves a aceptar que sí te importa el qué dirán y que tu vida no es color de rosa. A que no te atreves a abrazar a tus demonios, tus vacíos, tu depresión, tus ataques de ansiedad. A que no te atreves a decir que por momentos detestas a tu familia, que quieres desaparecer de la faz de la tierra o que tu relación de pareja está al borde del abismo. A que no te atreves a tocar tus sombras, esas que tanto ocultas y niegas en ti. A que no te atreves a conectar con tu niño interior Porque le temes demasiado a las heridas del pasado En A que no te atreves Desgranamos viejos estereotipos Y aprendemos de las crisis De los momentos más bajos de nuestra vida No tenemos miedo a hablar de eso Que nadie se atreve a confesar Y consultamos a profesionales y expertos En su propia vida O a gente muy clavada de esos temas Que nos angustian para llevarlos a la luz
1: Yo soy Karina Suárez Fernández Y yo
2: soy Tania Chávez. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a A Que No Te Atreves. Hoy queremos invitarlos a que se atrevan a hacer un alto en su camino para conversar con el universo y que escuchen lo que les quiere decir.
1: Nuestra invitada del día de hoy se atreve a compartirnos el momento en el que decidió resignificar uno de los peores capítulos de su vida tras sobrevivir a un terrible accidente automovilístico. Ella conducía... Y fue testigo del fallecimiento de su esposo, quien iba de copiloto. Jessica Mata, nuestra invitada del día de hoy, es licenciada en mercadotecnia con varios estudios en el extranjero. Es mamá, empresaria y se describe a sí misma como alguien que catapulta sueños para quien se atreva. También se considera creadora de experiencias y de la energía que se requiera para hacer contribuciones hacia sí misma y hacia los demás. En su difícil historia, se enfrentó a la culpa del sobreviviente planteándose la pregunta existencial de ¿por qué y para qué sobreviví? Y es así como comienza el encuentro con el motivo y sentido de vida que la llevó a comprender que se quedó en este mundo por una misión que hoy comparte en A Que No Te Atreves.
2: Jessie, cuéntanos cómo fue intentar vivir tras la muerte de tu primer esposo y qué transformación trajo a tu vida el hecho de estar tan cerquita de la muerte y el vivir algún tiempo bajo la duda de por qué yo sigo aquí viva, ¿no?
3: Bueno, hola Tania, hola Karina, pues muchas gracias. La verdad es que los primeros días eran como estar en una pesadilla, como estar en un, en un cuadro que no existe, como estar en algo gris. No había día, no había noche, era de verdad demasiado duro y sabía que sola no lo iba a lograr. Así que eh, afortunadamente el universo me respaldó con un jefe increíble que mandó llamar a un psicólogo para que pudiera hablar con todos mis compañeros en la oficina y me supieran recibir cuando yo llegara a, a la oficina con una familia increíble, una madre y un padre que estuvieron a su manera como yo lo requería presentes, ni más ni menos y al igual que mis hermanas y la verdad es que me, me, me metí muchísimo en el trabajo, ¿no? Eso fue como mi, mi escape en ese momento. Pero lo que sí fue es que siempre he sido muy independiente, ¿no? Siempre he vivido sola. De hecho, desde los 15 años dejé de vivir con mis papás y me fui a vivir sola, me independicé y trabajar. Entonces, eso de pedir ayuda fue lo más difícil para mí porque al, al siempre haber sido independiente, pues la verdad es que pedir ayuda no era lo más fácil ni lo primero que se me ocurrió, ¿no? Pero sin duda fue lo que cambió eh, completamente mi vida, porque algo a mí, que no sabía qué era, me dijo, esto no lo vas a poder hacer sola. Y así que fue que me, me metí a estudiar de todo, me metí a estudiar que si Reiki, que si numerología, que si cristales, además también, bueno, pues vi psicólogas, tanatólogos, o sea, absolutamente todo, porque a mí eh, llegó un momento que dijo ok, no es por qué, es para qué me quedé, o sea, por qué, si los dos estábamos en el mismo auto, por qué, a mí no me pasó nada. O sea, ¿por qué yo estoy completa? ¿Por qué camino? ¿Por, por, o sea, ¿para qué? ¿Qué es eso que tengo que hacer? Y entonces empecé a buscar respuestas, ¿no? Y buscando y buscando respuestas, pues la verdad es que hoy si me hubieran dicho que hace 17 años, o sea, que, que yo sentía todo este dolor y que no sabía que, iba, que podía tener una familia, que podía enamorarme de nuevo, que podía tener o sea, un trabajo maravilloso, o que inclusive iba a renunciar a la comodidad de tener un trabajo godín, por así decir, y aventurarme a ser empresaria, o sea, la verdad es que yo no lo hubiera creído, ¿no? pensaría que esa gente estaba loca. Y desde entonces me he dedicado a vivir lo que yo he querido y a aventarme de aviones y a hacer absolutamente todo lo que, lo que en mis sueños he estado.
1: Y, y yo, yo me imagino, Jess, que justamente por, por este acercamiento a la, a, la, a la muerte surge en ti una necesidad también de vivir. Es como este contraste, ¿no? De eh, lo que, a lo que nos enfrenta a la muerte y cómo de alguna manera puede ser que tu ser interno te impulse a, a vivir eh, y a vivir también en, en varios sentidos, porque lo que yo entiendo es que todo comenzó con un cambio de actitud también. Quizá no fue fácil, no fue sencillo. Entiendo que tuviste que recorrer por muchos caminos y el primer paso fue pedir, pedir ayuda, ¿no? Para poder pedir ayuda hubo quizá un cambio de actitud previo y ahorita, por ejemplo, justamente con esto recuerdo mucho a, a, a Víctor Frank, el, el que creó la logoterapia y el análisis existencial que tiene una, una frase muy puntual cuando dice que nosotros eh, no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí, sí podemos decidir la actitud con que, con que queremos vivir esas circunstancias. Entonces, quizá fue tu sabiduría interior la que abrió esa, esa pequeña ventana y, y ese susurro ¿no? de luz que te dijo, «Aquí estás porque tienes que hacer algo más grande, no es tu tiempo, no es tu momento». ¿Dónde fue exactamente donde comenzaste a dialogar con, con tu ser interno o con el universo, como, como, como tú le llamas? ¿Y cómo empezaste a descifrar estos mensajes de la vida, Jess?
3: Yo, yo lo que sí creo es que todos elegimos desde siempre que queremos, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que eh, yo en mi ser interior elegí vivir esa experiencia para poder hoy tener la experiencia de, que tengo, ¿no? Para poder... Hacerlo. Y tal cual, yo también leí ese libro cuando, cuando fue lo del accidente, leí así muchos, muchos más, ¿no? Para poder entender. Y, y yo lo que sí sé es que tienes, todos tenemos la elección, ¿no? Y es o te deprimes y vives así, o eliges hacer algo con lo que tienes en las manos. Y lo que yo tenía en las manos era mi vida mucho dolor. Y lo que hice fue simplemente transformarlo, ¿no? Y, y, y más bien es... Si ustedes, estoy segura que están llenas de experiencias en su vida en donde dicen, claro, es que si yo no hubiera, o sea, dices, es que no quiero ir a comer tacos, no quiero comer tacos, y dices, bueno, bueno, vamos, van y resulta que se les poncha la llanta, se enferman del estómago, o sea, todos tenemos eso, solamente que la gente no se escucha, o sea, no se siente, o sea, y cuando estamos presentes nosotros en, nos, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y te escuchas, es cuando dices, claro. No debí de haber ido. Yo sabía que no debía de haber ido, pero fui, ¿no? O ese trabajo no era el indicado, pero lo tomé. O sea, sabía que no y lo hice. O sea, eh, todos sabemos, pero no, muy pocos nos escuchamos qué es eso. Y no es un tema de suerte, ¿no? Es simplemente escucharte. Y todos, absolutamente, todos, uno le llaman sexto sentido, a otro le llaman ángel de la guarda, como le quieras llamar, pero es realmente, eso está en cada uno, y, y yo creo que en el momento en que empecé a quedarme callada, no de, de escuchar ¿y para qué o para qué? Las respuestas empezaron a llegar solas. Yo creo que es simplemente eso, escucharte, escuchar qué, qué, qué es y, y, y fíjense cuando ustedes quieren hacer algo o preguntan algo, de repente, ¡ah, esta idea! Y es eso.
2: Justamente, eh, Jessica, mi pregunta siguiente era ¿cuáles son las formas en las que tienes ese diálogo con el universo, con tus proyectos, con tus emprendimientos? Entonces ya sabemos que un primer paso es Escucharte, ¿no? Escuchar a tu ser interior que es súper sabio y que tiene muchas cosas que decirte y suena muy bonito, pero ¿cómo lo haces? ¿No? Porque una cosa es decir así como que, ah, pues sí, me voy a escuchar, pero luego en el día a día tenemos una programación tan grande a lo largo de tantos años que por dónde empezamos.
3: Sí, yo creo que todos entramos como en un piloto automático y eso es lo primero también, reconocer que no estar en piloto automático, ¿no? porque es bien duro de todas las mañanas la rutina, que si la escuela, y más ahorita con pandemia, ¿no? que todos vivimos encerrados en una sola casa con tanto estrés y tantas personalidades a veces con, con toda la familia. ¿no? Eh, fíjate que yo lo que hago todas las mañanas, abro los ojos y me dedico por lo menos cinco minutos a preguntarle al universo de... O sea, ¿Qué, ¿Qué espera para mí? ¿Qué hay, ¿Qué hay más allá para mí? ¿Qué infinitas posibilidades hay que yo no he visto? Muchas veces lo que hacemos es: Ay, por favor, quiero un trabajo que me paguen eh, 500 mil pesos al mes. Y lo más importante es: A ver, ¿estás dispuesto tú y realmente quieres esos 500 mil pesos al mes? ¿Qué vas a hacer con esos 500 mil pesos al mes? Ni siquiera estás listo. A lo mejor ser más realista y decir: Quiero 50 mil pesos al mes. Y eso te hace sentir mucho más tranquilo. ¿Qué quieres de verdad? Pero al tú limitar al universo, eso es lo que ocurre, te limitas y limitas al universo. ¿Qué tal que te espera un trabajo de 200? Y tú le dices, quiero 50 mil. Entonces, ¿qué crees? No te puede llegar nada porque, está, porque él ya te tenía un trabajo de 200 mil y tú pediste una de 50 mil. ¿no? Entonces, realmente hay que saber pedir, porque muchas veces es eso que... Pero dices, Jessica, ¿cómo se sabe pedir? ¿No? Es... Si tú haces preguntas y empiezas a ver qué infinitas posibilidades hay ahí para mí y empiezas a sentir esto mismo de tu cuerpo, ¿no? Empiezas a saber eh, qué es ligero y qué es pesado, ¿no? Si yo te digo, a ver, Cari, este, no seas malita, préstame 3 millones de pesos, te juro que te los pago. Vas a sentir así como, por, o sea, ¿no? ¿Qué, qué es esto? O sea, pero si yo te digo, oye, Cari, ¿qué te parece si nos tomamos un café? ¿Te parece? Nos, nos damos una hora y platicamos sobre lo que tú quieras y yo platico sobre lo, lo que tú quieras. Es mucho más ligero. Entonces, cualquier sensación que tú hagas, que te haga sentir en tu cuerpo algo de emoción o de rechazo, es ligero y pesado. Entonces, tienes que empezar a pedir cosas que a ti te hacen sentir ligero y pesado. ¿Con qué puedes y con qué no puedes? Después de eso, tienes que además... Eh, y te digo, lo que yo hago es eso, es qué infinitas posibilidades hay para mí. Y muchas veces ni siquiera me imagino que esas, cuáles son esas infinitas posibilidades. Y de la nada, de repente alguien me habla y me dice, oye, vi tu perfil y ¿sabes qué? Veo que haces obras de teatro. Me gustaría, ah, porque ahorita hago obras de teatro, que es una de mis pasiones, ¿no? Pero, bueno, no las hago yo, me asocié con alguien, pero, pero eso es una de, las, una de las cosas, ¿no? Yo siempre quise ser actriz y estaba en mí, o sea, de chiquita yo iba muy bien con eso. Pero mi papá no me dejó. Pasaron los años y de repente dije, a ver, yo tengo un sueño que no he cumplido y es ser actriz. Entonces monté una academia de actuación. Imagínate qué pesado, porque además no tenía trabajo, tengo que pedir un crédito, o sea, mil cosas, y mi marido así como, bueno, está loca, pero gracias a Dios me respalda y también mi marido, el universo me mandó un marido que me respalde en esas locuras. Y hoy por hoy no solamente nos hace felices a nosotros, nos hace felices a muchísimas personas. Entonces lo que yo hago con ese emprendimiento, por, por, por lo pronto, es o sea, primer acto, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿cómo, cómo puedo ser hoy una contribución para ti y para todas las personas que toquen la puerta de primer
1: acto? O sea, es que... Que aquí, perdón que te interrumpa, es aquí hay un punto bien importante porque, fíjate, en todo este proceso que tú nos, que tú nos platicas y, y que nos compartes, ese primer paso de escucharnos, o sea, es como, a ver, escucharnos es qué quiero. Y tú dices salirte del piloto automático. Entonces, salirnos del piloto automático, yo lo entiendo como... Me escucho y escucho como esta parte de mi corazonada, lo que yo quiero, lo que yo necesito para mí. Eso es lo que lleva a salirte de, de, de ese piloto automático para poder ver esas infinitas posibilidades que tú, que, tú nos, este, que tú nos expresas. Pero otro punto importante es este tema de saber pedir. Porque saber pedir entre lo, entre lo pesado y lo ligero, a mí me parece que muchas veces lo pesado tiene que ver con sentimientos de culpa. O sea, ¿cómo voy a pedir...? Si estoy cargando algo muy pesado, si no me he quitado esa parte pesada, pues igual y a lo mejor lo que estoy pidiendo siento que no me lo merezco, ¿no? Entonces, creo que aquí un punto importante, un punto intermedio es... ¿Cómo pudiste, eh, después de toda la situación que tú atravesaste por este tema, pues, de, 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 de esta situación difícil en tu vida con el accidente de tu esposo, cuando viene la culpa del sobreviviente, ese tema de quitarte de encima la culpa para poder entrar a la pregunta de ahora, ¿a qué me quedé en la vida? Y después de ese, ¿para qué vienen todos tus emprendimientos que también están relacionados con el recibir y dar al mismo tiempo a los demás? Es como todo un proceso maravilloso. ¿Cómo quitarte esa parte pesada para, para saber pedir? Porque saber pedir incluye este punto que es muy importante.
3: Pues, todo te lo voy a resumir en quitarme los juicios. Si empiezas por ti, por quitarte tú, tus juicios, de ti mismo, de lo que van a decir los demás, es cuando la magia ocurre. Me costó muchísimo. Yo en muchos trabajos, además, es que mi jefa le gusta que coma lechuga solamente porque quiere que sea flaca. Entonces tenía que comer lechuga para que sea flaca. Y, y entonces, o sea, yo creo que tuve que pasar por todos estos procesos también de, de tratar de agradar a los demás para después decir, a ver, o sea, llegó un día en el que renuncié a eso porque estaba tan cansada de, de tener que ser lo que no era, que dije, ¿sabes qué? ¿Qué contribución puedo hacer siendo yo? Y empecé a amarme a mí. Quitarme el juicio de decir, ok, esto fue un accidente, y, o sea, porque fue un accidente, no, o sea, yo no pedí que se rompiera el eje frontal, yo no pedí dar vueltas sin parar, yo no pedí quedarme viva, yo no pedí quedarme caminando y completa o sea, yo, pero, o sea, a lo mejor yo lo elegí, y, elegí, y ahora elijo hacer algo con eso, y lo que es, es, no me importa que piensen, no me importa que me señalen, yo voy a cumplir mi sueño. Y si mi sueño cumple sueños de otros, bueno, eso es algo que ya platico ahorita más adelante, pero de verdad que cuando, lo, lo más difícil también, Karina y, y Tania, es cuando te dicen que no puedes. ¿Para qué? No, eso no es negocio. Ahorita en pandemia, no, hombre. O sea, eso yo creo que a mí me ha vuelto algo como un motor, como, o sea, Todas esas cosas que me caen gordas, es que para mí es como, ah, no, pues ahorita vas a ver que sí, ¿no? Entonces, cuando tú conviertes el miedo en motor y dices, a ver, miedo, ¿es, es, ¿qué es esto? ¿Es mío o es de alguien más? Que también es importante. O sea, yo, yo no tengo miedo. O sea, yo quiero hacer esto y vamos a hacerlo. Entonces, es cuando dices, va, o sea, hablas con ese sueño y te dices, ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué se requiere, no? Y vas a estudiar y de repente algo ocurre y te metes a no, o sea, Facebook y te sale alguna señal y dices, claro, esto es, pero, o sea, tienes que estar abierto a recibir esas señales. Porque muchas veces te empiezan a, como a llegar y de repente dices, ah, no, no, es coincidencia. Ah, no, no, pues bueno, ya también, ya, y tú, ¿no? Este, entonces, uno tiene que abrirse las infinitas posibilidades porque no sabes de dónde puede llegar. No, no, o sea, los sueños y las, y las cosas se cumplen de, de, de poder escuchar y estar abierto, porque para poder elegir, o sea, tienes que tener también acción y tienes que estar abierto, si no, no se puede transformar nada.
2: Es que tú cuentas algo muy interesante que dices, hay que tener acción, hay que estar muy abiertas, hay que estar... Pues sí, como con toda la percepción, ¿no? Para poder atraer todo eso que se vaya alineando. Pero al mismo tiempo tienes como un, una estructura que va en contra de todo eso. Es una estructura bien pesada que son los amigos, los familiares. El no puedo que te dijeron desde que eras súper, súper chavita. Que nos siguen diciendo, que nos siguen señalando. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo, Jessica? Y perdón, a lo mejor estoy redundando en una pregunta que ya habíamos más o menos abordado, pero es que, ¿cómo le haces? O sea, ¿cómo? ¿Cómo empiezas tu día? ¿Cómo te abres a esto?
3: Mira, te voy a ser honesta, no siempre estuve así, o sea, tuve muchas dudas, ¿no? O sea, de, no, pero es que qué tal que no, y, 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 y esto no está funcionando, ¿no? O sea, o sea, muchas veces, pero es porque tú mismo te empiezas a... a tienes esos miedos. Yo en un día en el que dije, a ver, universo, muéstrame. O sea, muéstrame, muéstrame que todo eso que no estoy viendo, que me está deteniendo. Muéstrame todo eso que yo no quiero ver. O sea, que, que, ¿qué es lo que amo de estar atorada en esta tristeza? ¿Qué es lo que amo de estar atorada en, en, en esta frustración? ¿No? O sea, y, y yo misma empecé a ver ¿Por qué no quería avanzar? ¿Qué es lo que tenía? O sea, entonces muchas veces todos vamos como perdiéndonos en el camino y en, el, y en ese piloto automático y en el día a día y en la rutina. Y es, o sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, y cuando algo te pasa bueno, también tienes que agradecer y decir, universo, más de esto, por favor, ¿no? Y cuando algo te pasa malo, entonces lo que, haces una pregunta, ¿cómo puede mejorar esto? ¿No? O sea, ¿qué, qué se requiere aquí o...? Como, o sea, si tú haces preguntas, en lugar de concluir que está mal y que se te va a ir mal, o sea, piensa que un mal día, te levantas y te pegas en el dedo chiquito del pie en la cama, después sigues y, o sea, resulta que te, se te cae la crema de manos y se te, te embarra todo el piso, ¿no? O sea, te metes a bañar y no hay agua caliente porque el boiler se apaga, o sea, ¿qué es eso? Dice, tú sabes que tú mismo empiezas como a traerlo porque estás haciendo, o sea, conclusiones de que ya es un mal día, pero si empiezas a hacer, elegir diferente y hacer preguntas y decir, ¿cómo puedo esto? ¿Cómo puedo divertirme con esto? Universo, muéstrame, ¿cómo puedo divertirme con esto? ¿Qué tal que se te cae esa crema de manos, pero resulta que en el súper hay una de súper descuento que además está mil veces mejor? O sea, si no te abres a las posibilidades de qué es eso que te acaba de ocurrir, ¿qué puede abrir? ¿Qué otras cosas puede crear para ti? ¿No? Entonces, lo primero es levantar y, y pedirle al universo qué infinitas posibilidades hay para ti, sea lo que sea que quieras hacer, hacer más dinero, qué nuevos trabajos hay para mí, qué nuevas, qué nuevas, eh, a lo mejor, qué nuevas formas de ganar dinero sin que yo tenga que hacer absolutamente nada más que ser yo, hay para mí. Universo, muéstrame. Y qué tal que te pagan, un día te pagan. <risa> o sea, por ejemplo, nos pa me pasó que ahora nos acaban de pedir que fuéramos este, la familia modelo para una escuela. Y así, de que me hablaron, yo no hice nada, no hice absolutamente nada, ¿no? O sea, ni siquiera mandé un casting. Entonces, ese tipo de cosas te empiezan a ocurrir, te hablan y te dicen, oye, es que pues, los vimos y nos encantaría que fueran la familia modelo para nuestra escuela. Nos... Sí, por supuesto, o sea, ¿no? ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Entonces, cuando algo malo te pasa es, ¿cómo puede mejorar esto? ¿No? ¿Y qué más es posible aquí? O sea, ¿cuántas posibilidades no hay con esto que pasó? pero cambias tu actitud y abres al universo la, la posibilidad de que te pase algo diferente gracias a eso, algo bueno o algo malo, pero no tan malo, no sé, simplemente es ir aprendiendo. Entonces tú tienes que ir eligiendo y tienes que estar dispuesto a que también las cosas malas pueden llegar a ti, pero en cada, cada quien está esa, esa, esa elección.
1: Y aquí creo que el, el punto es también... Esa disposición a recalcular la ruta, ¿no? Eh, de alguna forma es, bueno, no fue por este camino y cuando tú haces la pregunta, entiendo que haces la pregunta con una plena apertura y disposición a, a que si hay que, hay que tomar una ruta nueva o una ruta diferente, hay, hay apertura de tu parte. Y eso es algo con, con lo que a veces muchos seres humanos nos encontramos en el camino como limitante, la la dificultad a, ante ante los cambios o sea, ante enfrentar un cambio o incluso tener esa disposición para hacer las cosas de una manera diferente que implicaría confluir esta parte de fluir conforme van van sucediendo las cosas y, y creo que ese punto de, de disposición también para el cambio y para para recalcular la ruta es sumamente importante para cumplir esos sueños yo quisiera retomar esta esta frase que eh, en algún momento en una conversación previa que tuvimos para mí y, y para Tania fue una frase muy bonita cuando dijiste cumplir mi sueño es algo mágico, pero cumplir el sueño de los demás a través de mi propio sueño es algo que no tiene palabras. O sea, es como un efecto dominó. Así, así lo entendí, ¿no? Eh, es la magia en ti, pero como la magia en ti también puede ser expansiva para cumplir el, el, el sueño de otros. Y pues nos gustaría que, que nos compartieras cómo lo logras, cómo es este efecto dominó que a partir de ti tiene un efecto ex, ex, expansivo también en los demás.
3: Mira, yo creo que hablando justamente de esto, yo parte de esto que les cuento es algo que, que de todas las cosas que estudié que se llama Access Consciousness, y hay un mantra que tenemos que todo en la vida llega a mí con facilidad, gozo y gloria. Y todo es todo. Una enfermedad de panza llega a mí con facilidad, gozo y gloria. No es lo mismo que te llegue con facilidad, gozo y gloria enfermedad de panza que sin facilidad, gozo y gloria. Que termines en el hospital con un hoyo en la panza, etc. Así que... Todo lo que yo pido, pido que sea una contribución para los demás. Sea la persona que lea mi perfil en Facebook, en LinkedIn, en donde sea, sea la persona con la que me topo en, en, la, en la pollería, en la, en la tortillería, o sea, absolutamente toda la contribución. Y cuando yo, por ejemplo, eh, veo a niños, ¿no? Nosotros hacemos obras de teatro por Zoom para niños en, en, en la academia, y cuando se trata, por ejemplo, del día de que les van a dar su personaje, ese día la emoción de ellos está, o sea, que tú ves sus caritas. El día de la grabación, las mamás me hablan en la mañana, es que Jessica, no sabes qué emocionado, ayer estuvo haciendo su, su, o sea, su, su vestuario y está viendo cómo se va a caracterizar y la verdad es que les agradecemos muchísimo. Me tocó ver como una niña hace seis meses, tenía muchísimo miedo de cantar y ni siquiera, o sea, ella decía que no, no, no abría la boca y decía que no. Seis meses más tarde, hoy, ella tiene a uno de los personajes protagónicos porque la niña canta enfrente de todos los niños de Zoom, ¿no? O sea, y, y ves la, el cambio de actitud y ves eso y dices, valió la pena. Entonces, yo simplemente, no, o sea, no es que lo haga esperando que la gente lo tenga. Lo único que pido es que sea una contribución, sea cual sea. A lo mejor no es una transformación como la de esta chiquita hermosa, pero sí a lo mejor es... ¿Sabes qué? Tú no sabes qué, hay, qué vive en la cabeza de un adolescente, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, vienen mis adolescentes y tenemos este, eh, el tema presencial o lo que sea, y cuando los ves, o sea, ves la cara, ves su actitud, ves su fuerza y ves, ves otra cosa y las mamás te dicen, gracias. O sea, tú no sabes qué es adolescente, qué estaba pasando, qué estaba viviendo. Pero sé que hoy tienen una ilusión diferente sé que hoy, o sea, por ejemplo, con las catas de vino que también hacemos, o sea, la gente vive encerrada, pero hoy cuando de repente empiezan a probar un vino con comida y de repente dicen, ¿qué es esto? ¿no? o sea, nunca me imaginé que la cochinita pibil con este vino iba a saber como, pues, como guayaba, como, no entiendo ¿no? pues cuando ves eso en un adulto y ves cómo se transforma lo que toda su vida han vivido y que jamás se imaginaron, que simplemente comer algo rico con un vino diferente, ¿qué, qué pasó? entonces cuando tú transformas la vida de las personas, aunque sea por algo chiquitito, se crea como una fuerza para mí, para poder seguir alimentándome y seguir buscando qué más es posible ahí para mí y para todas esas personas, para que vivan experiencias así y más grandes, ¿no? Y, y la verdad es que es simplemente... Mira, no, no, sé, no sé qué vaya a ocurrir en mi vida hoy o en diez años o en cinco años, pero lo que sí sé es que todas las elecciones que hago todos los días, procuro que sean para que, que así, ¿qué va a pasar aquí si lo hago hoy? ¿Y si lo hago en cinco años? ¿Y qué va a pasar? de qué, que Si lo hago ahorita, ¿qué va a ocurrir en diez años? ¿No? Entonces, cuando tú empiezas a ver las consecuencias de tus actos, de no hacer nada o de hacerlo, o de cómo hacerlo, y empiezas a ver cómo empieza a cambiar tu mundo y, empiezan, y empieza todo absolutamente todo a abrirse las posibilidades, créeme que... Tu vida es otra, Karina, o sea, es algo muy padre, o sea, por lo menos me hace feliz y con eso ya lo hice, con eso yo estoy del otro lado, cuando además sé lo que es tener la tristeza más grande y la depresión más grande en tu vida.
2: Y es que los seres humanos somos como una especie como de radio, ¿no? Que nos sintonizamos, nos podemos sintonizar a esta parte negativa de la vida y claro, entonces empiezas a traer más energía negativa, más energía negativa, más energía negativa y pues no te va muy bien, que digamos, y en cambio Mientras más te vas sumando a la energía positiva, a sonreír, a ser amable, a traer bendiciones, a mandarle bendiciones multiplicadas a otras personas, pues de la misma manera empiezas a generar esta energía que sin duda eh, puede jugar a, a tu favor y parece eh, que está jugando a tu favor, ¿y si ¿no? Y entonces aquí seguramente quien está escuchando a que no te atreves estará preguntando a ver, pero no tendrá como unos tips así que me pueda dar como un poquito más masticaditos, así como de que cómo le hace, ¿no? Así como que, ¿qué tips le pudieras dar a alguien que de verdad quiere abrir su perspectiva, hablar con el universo, ¿no? Eh, cambiar su chip.
3: Pues mira, eh... Son, son unos tips muy básicos, que a lo mejor yo ya los veo básicos, porque a veces siento que veo así como en esas películas donde, ¡ay! Sí, se cayó y todavía, este, o sea, ya sabes, y todo va funcionando bien. Pues a veces es así, pero es que sabes que a veces, cuando empiezas a ver lo malo, como bueno, y como qué posibilidades puede abrir esto para mí, te juro que sí parece que vives como en esas películas bueno Entonces, eh, yo no creo que el primer tip sería, uno, Bajar todas las barreras y juicios que tienes sobre ti, que es lo primero, para que tú también puedas creer. Si tú no bajas tus barreras y juicios sobre ti mismo, la verdad es que es muy difícil que puedas conseguir que los demás bajen las suyas sobre ti. Tienes que amarte y valorarte como lo que eres tú, porque si no, los demás no van a poderte ver así. Si tú no te crees que vales o sea, no hay forma de que los demás puedan decir esa mujer vale mucho, o ese hombre vean qué, qué inteligente es, si tú no te consideras eso, no lo puedes hacer, así que tienes que bajar todas esas barreras que si te han lastimado, si te han herido, si te han dado un mal trabajo si tu jefe te, te decía X o Y lo primero es bajar barreras, ¿no? Tienes que además eh, pedir con conciencia y asumir las, conse las consecuencias de si lo tengo, ¿qué va a ocurrir? ¿qué voy a hacer? Ahora, es bien importante, tienes que pensar para ti, no para los demás. No, no Sí, porque para mi familia, porque mis hijos, porque cada quien elige su destino. Y si tú eliges bien, tus hijos van a aprender a elegir. O sea, pero tú no puedes elegir por ellos. Ajá. Cuando Hace tiempo cuando, cuando platicábamos también, no tengo mi, mi hija, digo, yo a los 15 años ya no vivía en mi casa, ¿no? Porque decíamos, híjole, es que, o sea, yo mi hija tiene 10, en 5 años ya se estaría yendo, sí, pero imagínate qué difícil, sí, pero, eh, entonces, ¿cuánto vas a estar dispuesto a hacer para que también le vaya mal o le vaya bien si, se si elige irse a los 15 años? Entonces, más bien, elige bien para que ella elija perfecto, para que su camino sea mucho más fácil, ¿no? Entonces, primero eres tú y tú, entonces baja tus barreras es uno, segundo, pide con conciencia de lo que estás pidiendo, Ajá. Con el grado de, si pido esto, o sea, quiero un empleo o quiero ganarme la lotería, y, y con la, etcétera, con la conciencia de, ¿y qué va a crear más para mí? ¿Y qué consecuencias voy a hacer? ¿Y estoy listo para recibir un trabajo? O sea, ¿realmente quiero trabajar ahí? ¿No? El, el tercero es, eh, la elección, ¿no? Es siempre acompañada de la acción. Si tú eliges algo, ¿qué vas a hacer? Tienes que estar, eh, además... De, de abierto posibilidades, ¿qué vas a hacer para que eso ocurra? ¿qué ideas puedes poner en acción? ¿cómo puedes hacerlo? no te puedes quedar cruzado de brazos esperando, ¡ah, no, universo, ya te pedí! ¿ahora? ¿qué? o sea, entonces siempre es la elección acompañada de la acción ahora, no le pongas cabeza, o sea, es decir, si, te, si tienes algo es no, pero es que si no mira, a ver, la consecuencia es esto, el otro que voy a a ver, es muy diferente a, la, a, a lo que les decía de la, de la conciencia esto es, hazte caso Ok, esto no es por aquí, esto no me late, hazte caso, siempre la intuición es súper importante. Y pues creo que esos serían como mis tips, mis cuatro tips.
1: ¿Cuáles son dentro de estos tips que tú practicaste, que tú misma has vivido en carne propia, cómo, cuáles son los proyectos en los que lograste materializar todo esto, Jess?
3: Bueno, la academia es uno, ¿no? Mi academia de actuación. Ahora, por ejemplo, las obras de teatro. Estamos presentando obras de teatro en un autocinema. De hecho, regresamos el 21 de febrero de 2021, porque sé que esto lo pueden escuchar en el futuro. Eh, que realmente con semáforo rojo y con todo, y, o sea, todos los teatros cerrados, de repente así dije: Universo, ¿qué más es posible aquí? O sea, ¿qué más puedo hacer? Entonces, de repente me metí un día así, este, haciendo preguntas. Así, primer acto, ¿cómo podemos hacer dinero? Cuéntame. Entonces, de repente me meto y veo así, autocinema, y yo, autocinema, ¿Y ¿por qué no presentamos las obras en un autocinema? Entonces empiezo a ver y resulta que conozco a la gente del autocinema y les hablo, les digo, oigan, tengo teatro infantil, ¿por qué no lo hacemos? O sea, entonces, hablo con, con, con mi socio y le digo, oye, ¿qué crees que te va a conseguir el autocinema? Y el otro nombre, cómo crees? Sí, 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 te lo va a conseguir. No me creía. Entonces hay que yo... Yo decía, a ver, universo, muéstrame qué más es posible. ¿Cómo puede O sea, ¿qué, ¿qué más hay ahí? Y de repente así, pum, de la nada le digo, ¿qué crees? Ya está el autocinema. ¿Cómo? Sí. Dije, ah, bueno, ah, no, le dije, ¿qué crees? Ven, te necesito ver en Coyoacán, en tal lugar. Y de repente vamos y estaba así toda la construcción. La construcción, le faltaba, o sea, supuestamente en una semana abrían Y me dice, ¿qué me traes esta construcción? Dije, ¿ves ese escenario? Sí. Ahí vas a actuar. ¿Cómo? Sí, ahí con todos los actores. ¿Cuándo? Así, la próxima semana. ¿Una semana? Pero esto es tan construcción como... En una semana... Tenemos que tener aquí montadas dos obras de teatro. Y el otro, si estás loca, no, lo vamos a hacer. Entonces no me creía de que cómo era posible, ¿no? Y simplemente es eso, escuchar al universo y, y, y escuchar tu corazón, y es aquí, esto es y es lo que se va a hacer. ¿No? Entonces, esos son como ese tipo de, de cosas que, que, me, que me han pasado. Y así, bueno, bueno si les contaran, hay una que, que me dirían, y sí si que estás loca, no pues sí, eso pasó. Pero mejor no les cuento porque ya de por sí varios, y ¿saben qué? Bajo mis juicios y pues vénganse en todos los, mis barreras y vénganse todos los juicios para convertirlos en dinero. Porque créeme que todo lo que sueñas es posible si lo eliges. ¿Y
2: hay alguna pues hablas de las barreras, de los juicios, de, de todas estas historias que de pronto nos detienen, nos paralizan. Eh, tú tienes dos hijos, ¿no? Y decías que les das, eh, los enseñas con el ejemplo, ¿no? ¿De qué manera podemos seguir como trabajando con, eh, con, esta, eh, con esta dinámica, no? que tú planteas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ok, yo digo, ya escucha, Jessica, lo que está diciendo está increíble, pues como, ¿por dónde empiezo?
3: Mira, por ejemplo, mis hijos cuando hacen merinche, ¿no? Que no quieren hacer como y yo, bueno, ¿cómo puede mejorar esto? ¿No? Cuando se les pierde algo, también les digo, a ver, habla con ese algo. Ajá. ¿Por qué se perdió? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué energía está aquí? Entonces, como de repente, o sea, al principio obviamente no entienden, ¿no? Pero cuando le digo, tú habla con ese algo, si fueras ese algo, ¿por qué estaría perdido y qué estaría haciendo? Entonces, eh, están ellos que están como platicando, o sea, como que les empiezo a decir eso y el caso es que ellos empiecen a escucharse. Cuando quieren algo, un casting, porque ellos hacen comerciales de así, les digo, a ver, habla con el comercial, ¿qué requiere? ¿Qué energía se requiere aquí? Y entonces ellos hablan con el comercial y así es como ellos también van hablando con las cosas. Y es, pues ahora sí que conectar con el proyecto, conectar con tus sueños, conectar con lo que quieres hacer y a lo mejor ese, ese que tú quieres hacer, te dice, es que no es por aquí, porque ¿qué crees? Hay otras infinitas posibilidades más para ti que no has visto y no te encapriches.
1: Finalmente, pues el tiempo se nos está terminando y es, es este, muy interesante toda la historia de tu vida y todo lo que tienes para compartirnos. Y para ir cerrando con, con nuestras reflexiones, eh, pues casi al principio de, de, de este episodio platicábamos de Víctor Frank y, de, y del sentido de vida y de, de este libro, ¿no?, que es El hombre en busca de sentido. Y, y una reflexión importante que, que me llevo de todo esto es que pues, él decía que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades del exterior e incluso a sus limitaciones internas como es esta conciencia de tener una tarea en la vida entonces es esta tarea en la vida la que de alguna manera eh, te fue a ti eh, rescatando te ayudó a emerger en muchas situaciones y a colocar metas frente a ti vivirlas como sueños, darles una energía, poder poderles incluso hasta dar una esencia propia a, ese, a, a cada proyecto que tú realizas y que al mismo tiempo tiene esta, esta misión de dar a otros como, como nos lo has compartido el día de hoy. Entonces, ¿cómo pueden encontrarte las personas que nos escuchan eh, para, para hacer algún contacto contigo en, en estos proyectos que tú llevas a cabo?
3: Bueno, claro, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales o nuestras páginas de internet. Tenemos, bueno, primer primeracto.com.mx. Esa es la parte de canto, actuación, baile, eh, obras de teatro y demás. Ahí es donde nos pueden conseguir en la parte de, de actuación. En la parte de catas de vino, todosabeber.com o también en las redes sociales, amb, con todos tenemos redes sociales y que esa parte tenemos catas de tequila, de mezcal, de vino, de cerveza, de agua, de café, de té, de aceites y de agua, también ya dije, creo. Y Business Marketplace, que es una división que tengo, que es una empresa que lo que hace es eh, ayudar a las empresas a, a consentir a sus empleados que es eh, a través de psicólogos, a través de niñeras, a través de, de concursos de comida, a través de catas de vino que también les hacemos, de cursos de actuación, cursos de canto, de jazz, de yoga, etcétera, etcétera, para que los empleados se sientan apapachados y consentidos. Entonces, lo repito rapidísimo, primeracto.com.mx, todosabeber.com y businessmarketplace.com.mx
1: Pues muchísimas gracias, Jess, por... por por compartirnos tu experiencia en el episodio del día de hoy. Eh, gracias por tanta energía, gracias por tus consejos, gracias por tus tips que esperamos que nuestros escuchas pues también tomen en cuenta para, para su vida. Y pues un abrazo y muchas gracias.
2: Vamos a comenzar a hablar con el universo y hacerle muchas, pero muchas preguntas. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias
0: a Jessica Mata. Adiós.